0: Danke, dass du zugehört hast. Und ich hätte noch eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gib mir doch eine Bewertung hier in den Kanal, wo du gerade bist. Oder schick mir eine E-Mail und sag mir dort, was, du, was dir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ich werde auf jeden Fall antworten und werde dir eine Info dann zurückgeben. Geh auch vielleicht auf meine Homepage www vertriebswachstum.com Dort äh, sind die Themen auch nochmal teilweise beschrieben, die Podcasts sind dort auch noch verfügbar und äh, da kannst du auch nochmal äh, mich persönlich sehen beziehungsweise mir eine Nachricht schicken. Ich danke dir.
1: Ähm, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuseher auf äh, dem Video. Ich habe heute wieder einen Gast, für das Expertengespräch. Und der Gast, das ist der Herr Dr. Stefan Wachtel, wohnhaft, wie ich weiß, in Frankfurt. Und er ist, ja, Speaker, Autor, Coach, unterrichtet Spitzenmanager, Politiker, Fernsehmoderatoren. Ich glaube, da kann er heute uns mal selber sagen, was er da genau macht. Und äh, ich habe so ein, zwei Fragen, die ich Ihnen gerne stellen will. Alles, was so auch um ja, sozialen Medien und äh, wie man sich dort präsentieren kann. Jetzt gebe ich mal das Wort äh, zu dem Herrn Dr. Wachtel. Vielleicht, dass er sich mal kurz vorstellt und mal kurz zu seinem Werdegang sagt, was er so alles schon gemacht hat.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Werdegang ist ja, wenn, er, wenn man den so aufzählen würde, auch nur langwürdig wie viele andere irgendwas studiert, dann hat er irgendwas angefangen. Ich habe so ein, mit so eine Mütze auf und da steht oben drauf, Mechaniker. Ich bin Mechaniker, ich bin so eine Rede- und Antwort Mechaniker. Ich habe vier Jahre Fulltime-Ausbildung in Rede- und Gesprächsdidaktik, Sprechwissenschaft, mache seitdem nichts anderes. habe mit Schauspielern gearbeitet, ein Jahr, ich war ein Jahr Logopäde, das verdränge ich immer, ich war ein Jahr fest angestellt und ähm, dann habe ich sieben Jahre, sieben magere Jahre bei ARD und ZDF verbracht, als Moderatorentrainer und Reportertrainer. trainer Drei Jahre in derselben Zeit gleichzeitig Ansagentraining mit Passagierpiloten gemacht. Eine große Airline, ich komme jetzt nicht auf den Namen, 3300 Piloten waren das. Wir waren fünf Kollegen, jeden Tag sieben Stück, drei Jahre lang. Das hat großen Spaß gemacht, ich habe da sehr viel gelernt. Jetzt sind wir schon fast im Thema, wie man was anfängt, wenn man was sagt. Ein Pilot, wenn die Hütte brennt und wie man aufhört, wenn man was sagt. Und seit 22 Jahren etwa äh, ist es fast, ist es ist äh, Executive Coaching, Auftritte von Spitzenmanagern, Spitzenmanagerinnen, meistens One-on-One, -on -one, acht, neun Stunden, also neun bis 17:30 so. Mhm. Und in den letzten Jahren wurden es immer öfter dann äh, Workshops, weil das im Spitzenmanagement immer mehr Teams da sind. Und jetzt ist das ganz gut gemischt so 60 Prozent One-on-One, 40 Prozent sind es Workshops, manchmal Vorträge, im Moment remote, später wieder live und ich habe zehn Bücher geschrieben. Das Letzte heißt, das Zielsatzprinzip, das ist das, was für dieses Thema interessant ist und das Vorletzte heißt, die Kunst des Authentischen. Also, wie man in den richtigen Film kommt, wie man aus, dem pure, aus der puren Authentizität herauskommt in eine Rolle. Ja, ja. social media, haben Sie gesagt, ist ja das, wo sind, sind, das sind jetzt die Kanäle, über die heute Botschaften versendet werden. Da braucht es zwei ganz alte Kulturtechniken, jetzt schätze ich doch mal ein bisschen, zwei ganz alte Kulturtechniken, Reden und Schreiben. Okay. Aber, haben große Unterschiede, aber eins haben sie gemeinsam, sie müssen wirkungsvoll sein.
1: Ja. Mhm. Okay. Äh, Sie haben, Sie haben ja schon den Stichpunkt gesagt: äh, Autor, zehn Bücher, und Sie haben ja das Buch auch schon angesprochen, äh, das Zielsatzprinzip. Äh, ich habe das Buch auch gelesen, äh, war sehr beeindruckt darüber. Wie Sie schon sagen, ist ein sehr gutes Handwerkzeug. Ähm, vielleicht können Sie kurz sagen, was ist das Prinzip äh, oder was ist das Zielsatzprinzip, worauf basiert es? Und wie gesagt, ähm, ich würde das gerne mal so ein bisschen noch nachfragen. Ja.
2: Ich leite das mal jetzt schnell
1: her, wie in meinem
2: TED-Talk. Ich habe vor einer Woche einen TED-Talk gemacht ähm, und mache mal dieselbe Argumentation. Also das beginnt ungefähr so, ähm, wir, wenn wir eine Idee haben, wenn wir eine Botschaft haben, dann schreiben wir die aus, sagen sie, schreiben sie auf und hinterher gibt es dann die Erklärung. Deswegen wird das Gesprochene oft häufig ja, etwas langweilig, etwas stumpf. So, und wir reden über Inhalt, und ich bin der Überzeugung, dass Inhalt in der Rhetorik, das ist mein Fach, deutlich wichtiger ist als die Form. Es muss beides zusammengehören: Inhalt und Form müssen zusammengehören. Sie kennen wahrscheinlich diesen Blödsinn mit den 7% Inhalt, auf die es ankommt. Das waren zwei Studien von 1967, Albert Morabian, der würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er hörte, dass wir heute sagen: es kommt auf 7% Inhalt, also auf den. 7% auf den Inhalt an. Es kommt sehr auf den Inhalt an und auf den Inhalt kommt es besonders an in puncto Struktur. Wie fange ich an? Wie höre ich auf? Wie baue ich das auf? Und es gibt, wie gesagt, diese beiden Formen. Es gibt die, die etwas stumpfe Form, die mit dem Wichtigsten beginnt und irgendwo uferlos endet. Mhm. Kennen wir alle. Und es gibt eine scharfe Form. Und die scharfe Form ist die wirkungsvollere. Und ich habe seit ganz vielen Jahren damit zu tun, Menschen von stumpf zu scharf zu führen. In ihrer Struktur, in ihrer Redestruktur, in ihrer Antwortstruktur und auch in Ihrer Schreibstruktur. So, es gibt vier basale. Ich, vielleicht darf ich mal ähm, den Bildschirm teilen, dann könnte ich schon mal, dann hat es mehr Nutzwert, was ich hier schwätze. Oder ich mache es mal nur kurz, es gibt so vier basale, können wir später mal in basale Formen. Es gibt einen Kasten, der langweilige Kasten, der deutsche Ingenieur redet in Kasten, Text, Chart, Text und so weiter. Dann gibt es das Gegenteil, um das zu vermeiden, gibt es das Mindmap. Also Assoziation, vom Mutter aufs Tausend zu kommen, vom Hölzchen aufs Stöckchen, hervorragend, wenn man nach Ideen sucht und Ideen miteinander verknüpfen will, extrem schlecht, wenn man danach reden will. Also ich rate niemanden, nach einem Mindmap zu reden und ich rate niemanden auch nach der ersten Form in so einer langweiligen Kastenform zu reden. Dann gibt es eine dritte Form, kennen wir, Journalisten kennen die gut, das ist die Pyramide, die Botschaft, die News zuerst und hinterher die Details. Strategieberater. Barbara Minto, 1985, ein berühmtes Buch, The Pyramid Principle, die Bibel der Strategieberater, die haben das erfunden, ähm, Executive Summary und dann alle Details hinterher. Äh, wunderbar für die Information, sehr, sehr strukturiert, aber es hat auch einen Nachteil, es ist auch wieder dull, stumpf, also braucht es was Spitzes für die Wirkung und ich empfehle, dieses Modell herumzudrehen, eine umgekehrte Pyramide in meinem Buch, ist seit zwei Wochen in Englisch raus, das heißt Reverse Pyramid, also man dreht die Pyramide rum und beginnt breit und endet spitz. Das ist dann wirkungsvoll, dann kommt man auf den Punkt. Ein Wort noch, diese Pyramide kann nicht auf den Punkt kommen, weil sie ja mit dem Punkt beginnt. Und wer auf den Punkt kommen will, darf nie Pyramiden reden, nie mit dem Wichtigsten zuerst reden, nur wenn er informiert. Also eine, eine Hard News ist so, eine Hard News muss mit dem Wichtigsten beginnen. Also in München hat es ein Erdbeben gegeben. Das muss der erste Satz sein, wenn es ein Erdbeben gab. Da bringt es wenig, jemanden überzeugen zu wollen, an einem Erdbeben teilzunehmen. Da müssten wir, eine Pyramide, müssten wir einen Trichter nehmen. Aber sobald man ihn überzeugen will, funktioniert die Pyramide nicht mehr. Weder die Box, noch das Mindmap, noch die Pyramide. Dann tut es nur eine umgekehrte Pyramide. Das sieht aus wie ein Trichter.
1: Okay, okay. <lacht> Dann äh, habe ich das ja auch jetzt noch nochmal äh, verstanden. Also Sie sagen eben, es muss eine Pyramide sein. Ähm, diese Pyramide, die Pyramide ist, äh, Ein Trichter. Hm? Trichter geht im Trichter, das Ja, äh, geht im Spitz zusammen. Und das sagt uns eben aus, wir haben oben vielleicht ein Problem und unten gepointet was man daraus machen könnte. Das wäre doch genau. eine ja.
2: andere... Sehr, sehr einfaches Modell. Man beginnt mit dem, was zu lösen ist und sagt, unten die Lösung. Ein paar andere Prinzipien hat das Zielprinzip auch hinter sich. Erst mit dem Allgemeinen beginnen, dann mit dem Besonderen. Erst mit dem Kommunikativ. Erst mit dem Fremden beginnen, mhm. dann das Eigene. Erst das Breite, dann das Spitze.
1: Okay. Also, Erst das Bekannte, dann das Neue. Okay. Dadurch ja. haben wir eben verschiedene... Facetten oder verschiedene Bereiche, wo wir immer wieder eigentlich das gleiche Werkzeug ja. nutzen können. Ja, ja, ja. mit anderen Wordings, wenn ich so definieren. Ganz genau, ganz genau.
2: Und ja. äh, Sie ja. haben es schon gut beschrieben, Herr Schulter. Äh, es ist so, dass natürlich eine gute Rede zum Beispiel oder ein guter ja. Text nicht aus einem umgekehrten Trichter, wenn er überzeugend ist, besteht, wenn er informiert muss, er auf Pyramiden bestehen. Sehr gerne. Wenn er überzeugend sein soll, unterhaltend, vielleicht noch erbauend oder interessant ist, dann muss er aus Trichtern bestehen. Das ist dann nicht nur ein Trichter, sondern viele. Eine, die berühmte Rede von Barack Obama, seine Antrittsrede 2008, das sind 32 Trichter. Ich war zweimal bei dem Coach von Clinton, Obama und Biden. 32 Trichter hat diese Rede. Übrigens ganz spannend, der, der Biden hat zwölf Jahre später einen dieser Trichter genauso geredet wie Obama, denselben Trichter geredet wie Obama zwölf Jahre vorher. Warum? Es war auch richtig, weil es dieselbe Rolle war und dieselbe Situation. Heißt für alle, die wirkungsvoll reden wollen, bitte nicht schämen, wenn man sich wiederholt. Wenn es dieselbe Situation ist, dasselbe Wirkungsziel, dann darf es auch derselbe Trichter sein.
1: Okay. okay. Ja, gut. Das ist eine, eine sehr wichtige Information, weil ich glaube, es tun sich ja sehr, sehr viele Menschen heute schwer, gezielt und gepointet Informationen zu geben, und Sie wissen manchmal auch nicht, ich, ich selber tue mir auch da viel schwer mit, wo ich sage, ja, wo fange ich denn überhaupt an und wo höre ich auf? Durch, diese, durch Ihr Buch, was ich eben gelesen habe, ist mir das jetzt wesentlich leichter gefallen. Also heute weiß ich wenigstens, okay, ich nehme eben das Problem und suche eben die Lösung. Aha, ich kenne die Lösung, ich kenne das Problem. Jetzt kann ich oben anfangen, das Problem kurz beschreiben, weiter und komme dann zum Tiefe ja. und zum, zum Punkt. Ähm, jetzt ist so meine Frage mal, Sie haben ja gesagt, Sie sind sehr, sehr viel unterwegs, auch bei vielen Unternehmen und Großunternehmen. Wird diese Technik auch heute schon in, in dem Marketing, Vertrieb, so in den sozialen Medien auch so genutzt? Mhm. In den sozialen Medien muss ich ja regelmäßig Content bringen, wie man so schön sagt, und der muss ja gepointet sein. Das ist der Fall. Man muss
2: sagen, das Prinzip ist ja uralt. Das ist ja, wir haben ja nicht erfunden. Ich habe es nur mal in so einen, in so eine Monografie gegossen, so einen Titel gegeben, uralt. Man findet es bei Aristoteles schon. Also Aristoteles sagte, äh, ich habe gesprochen, ihr habt es gehört, ihr kennt die Fakten. Und danach sagt er, trefft eure Entscheidung. Man findet es bei Donald Trump. Man kann den jetzt gut finden oder nicht. Love him or hate him. Aber man kann sagen, okay, bringt es erstmal auf dessen rhetorische Wirkung immer das Wichtigste zum Schluss. Man findet dieses Prinzip bei äh, Steve Jobs, Steve Jobs aber auf Ihre Frage, ganz klar, es wird mehr oder weniger angewendet, angewendet seit ich in der Welt bin, ich mache das jetzt 15 Jahre, das Buch habe ich nach 15 Jahren erst hergegeben, damit es nicht abgeschrieben wird, äh, da wo ich komme und wo ich Einfluss aufüben, ausüben kann auf wichtige Menschen, die sagen, ich rede jetzt so oder ich schreibe jetzt so, da wird das angewendet, da, da funktioniert es. Es wird dann wieder zerstört und es wird schwieriger, wenn große Kommunikationsagenturen kommen und ihre Q&A schreiben. Wenn Redenschreiber kommen, die ja aus Zeitungen kommen und in Pyramiden schreiben und eben nicht in Trichtern, dann wird es kompliziert, wenn, wenn Texte geschrieben werden, wie, wie, wie Kästen und Boxen, dann wird es langweilig, dann wird es schwierig, aber äh, es klingt platt und dogmatisch, aber es funktioniert immer. Access, altitude, Punch, Zugang, Flughöhe, Weite, Breit aufmachen und nach ein paar Sätzen auf den Punkt und dann eine Pause. Und jetzt darf ich eins noch sagen, ich will jetzt näher an Ihr Thema natürlich, Social Media, das trifft auch für Texte zu. Auf LinkedIn kann man ja Texte sehen, die sich gut lesen, wo man sagt, Mensch, das hat was, das nimmt mich mit, das reißt mich mit, da will ich den nächsten Trichter auch noch lesen. Und es gibt Texte, von denen ich sage, haben die vorhin so eine Behauptung rausgehauen, dann kommen sie in den Erklärbärmodus und dann wird es etwas sperrig und dann wollen sie noch beeindrucken durch gutes Deutsch oder gutes Englisch. Das ist etwas hoch und langsätzlich. Also es wird immer schlimmer. Da ist noch jede Menge zu tun.
1: Okay. Ja, ich glaube auch, ähm, Sie haben ja gerade so, so gewisse Probleme angesprochen, ähm, wenn, wenn Texte erstellt werden. sind. Ich merke auch immer wieder häufig, ähm, Gerade im Webbereich, da kommt noch dieser, dieser Bereich dazu, dieser SEO-Bereich, wo also da musst du unbedingt jetzt noch die Keywörter reinpacken und das ja. muss zusammenhören. Ja. Also, dann wird, wird häufig diese Texte so zerfleddert, wo man echt sagt, ja, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Text für, ja. für die Suchmaschine oder ist es für mich? Was, was bringt es mit dem eigentlich? Und das muss man auch da wirklich entscheiden äh, und herbeiführen. Ähm, ich habe noch eine Frage. Äh, geben Sie auch dafür Seminare oder so? Unterricht,
2: Seminare? Ja klar, ich mache aber diese freien Seminare sind relativ selten. Ich mache sie, äh, es ist ein Aufwand, den zu organisieren, den kann ich gar nicht kann ich gar nicht betreiben. Ich mache äh, nur begrenzt Marketing für mich. Also ein TED-Talk, so ein Interview. Ich habe bei, bei Steingarten, äh, hab bei Steingarten Podcast, einen eigenen Podcast ab Juli. Sowas mache ich, aber ich, ich, ich kann nicht Seminare füllen. Ich mache drei, vier im, im Jahr an schönen Orten in Lugano, in der Villa Borghi in Norditalien und für das englische Buch mache ich einen in, in Buenos Aires im November. Okay. Aber sonst wenig.
1: Online also, dass man <lacht> die jetzt den
2: nächsten mache Online ich für Aber dann nur sogenannte Inhouse-Trainings. In äh, ja. Ein Unternehmen sagt, wir wollen jetzt einen Workshop, wir haben jetzt ein Board, wir haben vier oder sechs Menschen, die sollen äh, das Ding besser leiten und sich besser ausdrücken und besser pointiert reden und schreiben. Und heute wird es dann remote gemacht im Moment. Das hört aber auch auf. Also, das, das meiste ist schon in person. Ich bin schon st jetzt ständig unterwegs, das ganze Jahr durch.
1: Ja, gut. Ja, dann bedanke ich mich erstmal, weil äh, das war eine schöne wichtige Information. Ich hoffe, dass äh, die Zuhörer und Zuseher da etwas von mitnehmen können und äh, vielleicht auch das eine oder andere einsetzen. Ihr Buch ist im äh, Handel. Ja, und ich, ich würde machen. am
2: liebsten, wenn ich es technisch könnte, würde ich am liebsten jetzt ein Cover zeigen. Darf ich das mal?
1: Ja, natürlich. Kann
2: ja, ich. Moment, hier, so schön sieht es aus hier. So, also ja. ich habe 15 Jahre daran gearbeitet, an diesem Ding, habe es 15 Jahre nicht hergegeben ja. und jetzt ist es da. Und äh, ja. ja, ich, also, warte, ich warte 72 mit. Grafiken voller Beef, voller Substanz, äh,
1: Substanz und Content gut sortiert. Ja, kann ich bestätigen, ja. Ich habe es ja selber Dankeschön. gelesen. Ich werde in die Shownotes noch hineinsetzen. Ich schaue mal, ich kann vielleicht einen Link setzen, da ich es aufs Amazon setze, wer es da bestellen möchte. Oder gibt es irgendwo andere Quellen? Von Amazon
2: ist leider, leider, leider so eine Krake, das ist das leichteste und das schnellste bei Amazon ja, ja. Dann äh, setze ich den Link. Oder meine E-Mail-Adresse können Sie geben. Ich kann es auch versenden lassen durch meine Assistentin. Dann ist es liebevoller und äh, macht mehr Spaß Auch das Denkbar. Auch das Denkbar, portofrei,
1: klar. Können wir, können wir gerne machen, dann machen wir es so. Dann setzen wir die E-Mail-Adresse rein und dann kann sich jeder melden bei Ihnen. Und äh, Sie können es dann verschicken. Dann auf Wasser. Ja, Herr Dr. Mach, dann bedanke ich mich nochmal. Ich danke das Ihnen. Danke. Und äh, dann schauen wir mal, äh, ob wir demnächst wieder was von Ihnen hören und sehen. Ja, oder von Ihnen. Danke sehr. Ja, danke Okay, ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast. Und ich hätte noch eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gib mir doch eine Bewertung hier in den Kanal, wo du gerade bist. Oder schick mir eine E-Mail und sag mir dort, was du was dir gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ich werde auf jeden Fall antworten und werde dir eine Info dann zurückgeben. Gehe auch vielleicht auf meine Homepage www.vertriebswachstum.com Dort sind die Themen auch nochmal teilweise beschrieben. Die Podcasts sind dort auch noch verfügbar. Und da kannst du auch nochmal mich persönlich sehen beziehungsweise mir eine Nachricht schicken. Ich danke dir.